0: Hallo und herzlich willkommen zum Sportlerfrühstück. Mein Name ist Moritz Liss und ich darf euch heute ankündigen, Folge 98 unseres Podcasts des Sportlerfrühstücks. Und heute haben wir einen ganz besonderen Leckerbissen für euch. Florian Katt vom 1. FC Magdeburg aus der 2. Fußball-Bundesliga hat es zu uns in den Livestream geschafft, der immer montags läuft, dem Stammtisch Zollernalb. Florian Kart kommt nämlich aus dem Zollernalbkreis und hat sich den Fragen aus unserem Team von Sascha Tequila-Bos und Moritz Rohre gestellt. Das alles gab es vor wenigen Tagen im Livestream am Montagabend bei uns im Stream, wie gesagt. Und hier gibt es die Aufzeichnung vom Interview. Viel
1: Spaß!
2: Und in dem Fall begrüßen wir ganz recht herzlich an unserer Seite Florian Kahrt vom 1. FC Magdeburg.
0: Ich grüße euch. Sorry für meine Technikprobleme. Ich wollte es auch mit den Airpods probieren, aber jetzt lasse ich es einfach so. Wenn ihr mich jetzt hört, dann lassen wir es einfach so stehen, wie es ist.
2: Ja, schauen wir mal. Also ähm, ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, wie es bei euch ausschaut.
0: Ob man mich hört.
2: Also ich denke mal, wenn wir, wenn wir dich hören, dann hören die anderen dich wahrscheinlich auch.
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich bin... Also was Technik angeht, kann ich jetzt für mich schon mal feststellen, dass es, äh, es hat keine Zukunft.
2: <lacht> aber nur neben <lacht>
0: <Naja. lacht> da muss ich eigentlich hoffen, dass ich noch eine Weile kicken kann.
2: Jetzt. Das ist kein Problem. Ähm, ja, bei mir jetzt da drüben hängt zwar auch irgendwie, aber ich weiß nicht, ob das jetzt im, im Live-Bild auch wirklich so ist. Wir, wir, wir testen das jetzt einfach aus. Wenn dann Beschwerden kommen, dann werden wir das relativ schnell merken.
0: Ja, ja.
2: Also, Flo, ähm, ja, in erster Linie muss ich mich natürlich auch erstmal bedanken, schon mal im Voraus bei dir, dass es das überhaupt zustande gekommen ist. Ich habe vorher schon gesagt, das ist für mich persönlich keine Selbstverständlichkeit. Man hat jetzt relativ lange Zeit nichts mehr von dir gehört. Ähm, verständlicherweise mit deinen Verletzungsproblemen, die du ja jetzt seit knapp über einem Jahr hast und ähm, möchte mich auch im Voraus bedanken beim äh, Manuel Holscher, der ja bei euch Leiter für Medien und Kommunikation ist und auch Pressesprecher, äh, bei dem ich mich bedanken möchte für die äh, wirklich tolle Kommunikation und äh, ich habe vorher schon gesagt, also ich habe schon mit vielen Teams kommuniziert auf vielen Ebenen, aber das ist bei meinem ist, so so reibungslos funktioniert, das hätte ich nicht gedacht. Also Chapeau und danke nochmal an den Manuel Holscher vom ersten FC Magdeburg.
0: Gebe ich ihm dann in dem Fall morgen auch nochmal so weiter, von mir persönlich auch. Freut mich ja, wenn ihr da auch mit unseren Verantwortlichen dann da gute Erfahrungen macht.
2: Doch, das war echt ganz toll, muss ich wirklich sagen.
0: Sehr gut. Ja, Ich habe ich hab auch noch die Info gekriegt, dass ich hier das Shirt anziehen soll vom FCM. Das, das habe ich allerdings heute Morgen zum Sport angehabt und habe es in der Tasche gelassen. Deswegen ist gut, dass ich euch nur live zugeschaltet bin und nicht vor Ort bin.
2: Es gibt noch keinen Geruchsschern drin, also von daher ist alles gut. Welche? klasse. Ja, Mori, du darfst beginnen.
1: Ja, Flo, vielleicht mal ähm, gerade zum Anfang. Du äh, bist gerade auch in der Verletzungsphase. Wie geht es dir momentan? Ja, also...
0: Die letzten Tage, muss ich sagen, vielleicht sogar ein Stück weit besser, als es äh, schon war. Ähm, es ist ja bekannt, die Leitsgeschichte, die geht jetzt schon knapp ein Jahr ähm, mit ein bisschen Auf und Abs. Ähm, ich habe mich dann Ende letzten Jahres auch noch operieren lassen, in der Hoffnung, dass es ähm, vielleicht dann doch noch mal irgendwie was gibt, was ich, was ich äh, machen kann, um schnell auf den Platz zu kommen. Das hat sich jetzt nicht herausgestellt äh, als die schnelle Heilung, ähm, so, die letzten Wochen wird es jetzt ein Stück weit besser. Ich ähm, versuche auch noch mal ein bisschen einen anderen Therapieansatz. Äh, in nächster Zeit ist noch geplant, ähm, meine Ferse mal mit ähm, solchen tiefen Röntgenbestrahlungen zu bestrahlen. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr das kennt. Das setzt man auch, glaube ich, bei irgendwelchen Schleimbeutelgeschichten mhm. ein am Ellenbogen oder ähm, ja, allgemein bei ähm, Fersensporen oder solchen Sachen, weil ich einfach ähm, aktuell noch eine, eine Entzündung im Knochen habe, hinten an der Ferse und man da auch nicht wirklich mit Spritzen oder sowas hinkommt. Ähm, die Achillessehne hat sich soweit wieder erholt, aber die die Probleme hängen halt wirklich noch hinten in der Ferse oder im Sprunggelenk und ich kann aktuell noch bis auf einen Laufschuh, den man mir ein bisschen zugeschnitten hat, wo man hinten die Fersenkappe rausgenommen hat, kann ich auch keinen wirklichen anderen Schuh tragen und deswegen ist da auch an Fußballschuhe noch nicht zu denken momentan, aber ich habe eigentlich die Hoffnung, dass es ähm, ja, noch mal funktioniert.
2: Wie bleibt man in so einer Phase, wo man so lange verletzt ist,
0: ähm, wie bleibt man da motiviert? Ähm, ja, Im Prinzip äh, motivieren einen die anderen, indem man sie jeden Tag sieht, wie sie auf den Platz gehen. und ähm, Da will man natürlich dann auch wieder hin. Ich habe äh, in meiner Karriere einmal schon mal so eine längere Zeit gehabt, in Freiburg, wo es auch über ein Jahr ging bis ich wieder auf dem Platz stehen konnte und ähm, ich weiß halt einfach aus der Erfahrung von dort, dass wenn der Tag kommt, an dem man dann wieder auf dem Platz stehen kann, ähm, ist es alles vergessen, ob es dann jetzt ein Jahr war, in dem man, aus, in dem man ausgefallen ist oder ob es nur eine Woche war. Ähm, ab dem Moment, wo man mit den anderen wieder auf dem Platz stehen kann und ähm, wieder das machen kann, was man am liebsten macht, ist es dann alles vergessen, was äh, die Wochen und Monate davor war und das treibt mich jede Woche an, ähm, weil ich einfach äh, auch in, in, innerlich noch nicht in, in, dem, in der Situation bin, zu sagen, ich, ich möchte nicht mehr, mein Körper macht es nicht mehr mit, sondern ähm, ich habe schon noch den großen Willen und den großen Drang, äh, wieder auf den Platz zu kommen und solange man das, glaube ich, noch verspürt und in der Reha nicht die, die, das Gefühl bekommt, dass man vielleicht gar nicht mehr möchte, dann ähm, wäre das vielleicht ein Zeichen zu sagen, äh, man, man belässt es dabei, aber das Gefühl habe ich in keinster Weise und äh, deswegen... Gebe ich ihr Tag für Tag in der Reha einfach Gas und versuche alles Mögliche aus, um
1: wieder auf den Platz zu kommen. Wie verändert sich da der Kontakt zum Team so? Ähm, wenn die Jungs auf dem Platz sind und du vielleicht nur im Gym arbeitest, wie ähm, ist da vielleicht auch ein bisschen Veränderung im Zugehörigkeitsgefühl oder wie würde ich sagen?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, dadurch, dass ich eben schon länger hier bin, geht's, weil ich eben schon auch viele enge Freunde gefunden habe hier mit dem man dann jetzt über Jahre und auch ja zum Teil schon länger zusammenspielt, dann bleibt natürlich auch der, der private Kontakt, ähm, wo man sich, ich bin eigentlich voll integriert, wenn wir mittags mal einen Kaffee trinken gehen mit, mit einigen Spielern, bin ich immer voll dabei und ich bin auch in allen Videositzungen drin und ich weiß schon, was passiert, aber ähm, ich bin natürlich nicht mit auf dem Platz und kann deswegen auch ähm, ja, ein Stück weit weniger helfen oder weniger auch ähm, meine Meinung kundtun, weil ich einfach in diesen ganzen wichtigen Trainingseinheiten nicht mit auf dem Platz stehen kann, ich habe mit einigen bei uns in der Mannschaft noch überhaupt kein, kein Training oder Spiel zusammen gemacht und die sind jetzt bald äh, ein Dreivierteljahr hier. Ähm, das ist dann natürlich komisch. Die wissen nur aus Erzählungen, dass ich theoretisch auch äh, mitspielen kann oder auf dem einen oder anderen alten Video sieht man mich dann mal noch rumlaufen. Ähm, aber so an sich fühle ich mich im Team total integriert und ähm, dadurch, dass ich jetzt auch schon ein paar Jahre dabei bin und ein bisschen was gesehen habe, kann ich trotzdem dem einen oder anderen jungen Spieler mal, mal einen Tipp geben, auch vor allem Nebenplatz, was Prävention angeht, was irgendwelche, weil ich einfach auch viel schon gehabt habe und mitgemacht habe und auch in dem Verein hier schon ein paar Situationen erlebt habe. Wir haben schon gegen den Abstieg gespielt, wir haben schon um den Aufstieg gespielt. Ich kenne das Umfeld einfach schon auch ein Stück weit, wo ich dann dem einen oder anderen vielleicht auch ein Stück weit helfen kann und dann doch meine Meinung auch ein bisschen gefragt ist, auch wenn ich auf dem Trainingsplatz natürlich nicht dabei sein kann aktuell.
1: Mhm.
2: Ich tue dich mal ganz kurz äh, raus, weil anscheinend hängt bei dir das Bild.
0: Ja, ich versuche es. Ich, ich, ich
2: genau. Wir versuchen es einfach nochmal neu. Gehst einfach nochmal komplett raus und dann fügen wir dich nochmal dazu. Ich meine, den Ton hat man wohl anscheinend gehört, aber das Bild ist wohl die ganze Zeit gehangen. Okay, Ja, technische Schwierigkeiten, das ist natürlich mit ja. Internet, das ist immer das gleiche Problem. Das,
1: äh, Auch nicht zum ersten Mal. <lacht> nicht zum ersten sagen. Mal,
2: ja. Das, äh, ich, mich wundert ja, dass man hier in dem kleinen Käffchen Freude-Wähler, äh, das Internet <lacht> noch so gut ist. Ähm, aber ja, mein Gott. Ja, Magdeburg hat ja jetzt am Wochenende 2 zu 2 bei Jan Regensburg gespielt. Hat zweimal, glaube geführt. Ähm, jetzt spielen sie als nächstes, glaube gegen den tabellen letzten Sandhausen. Also, ich denke, Magdeburg wird, äh, denke ich mal, die Liga auf jeden Fall halten. Das, die haben wirklich äh, richtig gutes Potenzial. So, er ist auf jeden Fall mal wieder da. Jetzt schauen wir mal, ähm, ob er bei uns jetzt hier auch dann wieder besser zu sehen ist. Äh,
1: nach wie vor ja. so top, ja.
2: Wir hören dich, aber jetzt lässt du dich komischerweise nicht mehr dazu... Nicht mehr dazu er lässt sich nicht mehr dazu fügen. Hm. Technik, die begeistert. So. Da bin ich natürlich mit, meinem Techn mit meiner Technik auch am Ende. <lacht> Weil er lässt sich Endo. nicht mehr... Äh, 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 Nein, er, lä er lässt sich nicht mehr dazufügen. Ja, das habe ich gemacht.
1: Okay. Ansonsten hast du Auto Edge Guest, ne?
2: Ne, nee. äh. Alles gut. Ich glaube, wir versuchen das jetzt noch einmal, dass du vielleicht nochmal noch mal rausgehst, weil es ist komisch, dass es sich nicht dazufügen lässt. Also ich kann machen, was ich will.
1: Sonst gehe ich mal auf Auto Add Guests, diesen Regler, kannst du den immer noch äh, umschieben, weil ich meine, dass er automatisch hinzugefügt wird, wenn er nochmal reinkommt. So, Flo. Also jetzt sieht es
2: besser aus, auf jeden Fall, würde ich mal behaupten. <lacht> ich glaube, jetzt, jetzt, jetzt sieht es gut aus. Ja, nee, es hakt immer noch, aber. aber auf jeden Fall, vorher war es fast komplettes Standbild bei dir. Egal, wir machen das jetzt einfach, wir ziehen das jetzt einfach wieder durch. Ähm, ja, weil wir gesagt haben, ähm, wie du motiviert bleibst. Also es gibt ja so ein Zitat von, von deinem Trainer Christian Tietz. Ähm, es gibt selten einen Spieler mit so einer Top-Einstellung. Was sagst du da selber dazu? Oh je, hört er mich überhaupt?
1: Mori, wir haben Probleme. Ja, ja, ich, 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 ich höre Flo auch. Ich sehe seh ihn auch wieder im, im Facebook-Stream. Flo, hörst du uns? Also bei dir auf Facebook sehe ich uns ein bisschen flüssiger
2: aus. Jetzt sehen wir dich zwar, aber jetzt hören wir dich, glaube ich, nicht mehr. Oder du hörst uns nicht mehr.
1: Doch, ich, ich höre nach wie vor. Du hörst ihn.
2: Ah, ich glaube, er hört uns nur über Facebook und nicht über, über jetzt, über das Ding.
0: Nee, nee, ich höre es im Z.
2: Okay, alles klar. Also okay. Flo, nochmal die, noch die Frage. Es gibt ein Zitat von deinem Trainer, Christian Titz. Der hat gesagt, es gibt selten einen Spieler mit so einer Top-Einstellung. Was sagst du da dazu?
0: <lacht> ja, das ehrt mich natürlich extrem. Ähm, ich... Bin jetzt mit ihm auch schon äh, die eine oder andere Zeit dabei und ähm, er ist auch wirklich ein Coach, der
1: ich glaube, ich höre mich doppelt, kann das sein? Hast du äh, den Ton im Stream auch halt, auf Facebook? Hört ihr mich so? Ja, ja, ich höre dich. Okay, dann ist es besser. Es ist, <lacht> ich bin
0: echt, äh, ich hätte mich wahrscheinlich da mit Techniker dazu nehmen müssen. Alles gut. Ähm, Nee, äh, wobei ich denke, er ist auch ein Coach, ich bin jetzt auch schon eine längere Zeit bei ihm, der es dann trotzdem geschafft hat, auch äh, mich, na nachdem ich ja jetzt schon ein paar Jahre dabei bin, nochmal besser zu machen. Ähm, durch seine auch tägliche Arbeit. Ich habe auch jemanden, selten auch einen Trainer gesehen, äh, der eine ähnliche Top-Einstellung an den Tag legt. Ähm, wir haben natürlich in Freiburg, da habe ich mit den besten Trainer gehabt, den man äh, sich wahrscheinlich als junger Spieler wünschen kann mit dem Christian Streich und dann ähm, jetzt in, in Magdeburg mit dem Christian Tietz ähm, habe ich vermutlich die zwei besten Christians in Deutschland äh, zugelost bekommen, äh, die man als Coach äh, aktuell bekommen kann. Ähm, daher ehrt mich das natürlich äh, extrem, ähm, sowas, sowas zu lesen oder auch zu hören. Ähm, dennoch äh, ja, ist es auch absolut notwendig, glaube ich, in dem Geschäft äh, eine, eine Top-Einstellung an den Tag zu legen, weil es eben so viele ähm, gibt, die auch junge Spieler gibt, die wahnsinnig viel Qualität haben, die jedes Jahr nachrücken und nachdrücken. Und da muss man ähm, gerade wenn man meinen Weg gegangen ist, ohne so eine Ausbildung im NLZ und viele Trainingseinheiten, muss man einfach ein Stück weit ein bisschen mehr machen als andere, wenn man auch, äh, sag ich mal, ein bisschen Rückstand hat, äh, den man den man aufholen muss äh, die Jahre über. Ähm, und daher ist es für mich äh,
1: maßgeblich gewesen, eine gute Einstellung an den Tag zu legen. Wie sieht bei dir so eine Woche aus? Also wenn du nicht auf dem Platz trainieren kannst, bist du jeden Tag im Gym oder hast du, wie sieht es mit Physioterminen aus? Weil man hört ja auch oft so, dass die Woche von einem Verletzten viel mehr Termine hat, wie wenn man regulär trainiert. Das stimmt, also ich bin ja bei den Trainingseinheiten
0: ganz normal im Stadion. Ich, ich gehe jetzt morgens, sag ich mal, heute haben wir uns um 9.30 Uhr getroffen. Das ist so die normale Uhrzeit bei uns morgens für, für, für den Treffpunkt. Ähm, da bin ich ganz normal da. Ähm, vor dem Training die Videositzung mache ich mit, ähm, weil ich auch einfach wissen will, was los ist. Wie wird das Spiel vom Wochenende analysiert? Wie ist, wie ist der Stand im Kader? Wie, wie, woran wollen wir gerade aktuell arbeiten? Und ähm, dann, wenn die anderen rausgehen auf den Platz, geht es für mich meistens erstmal zum Physio. Ähm, da habe ich dann meine Physiotherapie-Einheit. Ähm, und wenn ich die dann fertig habe, dann geht es äh, für mich ins Gym. Ähm, das ist hier in Magdeburg so, dass wir mit einem Fitnessstudio zusammenarbeiten, was auf der anderen Seite von der Stadt ist. Also da muss ich mich dann erstmal ins Auto setzen und rüberfahren. Aber natürlich kommen die anderen dann in der Zeit vom Training rein. Und wenn die fertig sind, dann geht es für mich erst wieder los eigentlich. Also man ist einfach ein Stück weit länger da, aber es ist natürlich eine andere körperliche Belastung, wie wenn man jetzt im Mannschaftstraining ist. Aber mein Tag ist natürlich schon, schon voll. Und aktuell ist halt einfach auch so, dass ich dann außerhalb von den Physio- und Trainings Einheiten, viele Arzttermine habe, äh, weil ich jetzt auch noch ein paar alternative Methoden ausprobiert habe, einfach zusätzlich zur Physiotherapie, ähm, wo man dann einfach auch sich ins Auto setzen muss, weil auch nicht immer alles vor Ort ist. Ähm, da war ich jetzt zum Teil in Hannover, in Frankfurt, ähm, in Düsseldorf, überall eigentlich in Deutschland unterwegs, wo man dann die Woche über sich das ein oder andere Mal auch ins Auto setzt und dann auch mal da noch zwei Tage unterwegs ist.
2: Gab es da in der Zeit, wo du jetzt so verletzt warst und ja, man hat es ja mitgekriegt. Das Ganze hat ja quasi angefangen mit dieser Achillessehnenentzündung. Dann kam pfeifisches Drüsenfieber dazu, dann war es wieder irgendwie die Achillesferse. Kam da irgendwann mal bei dir auch der Gedanke, ah ähm, oh nee, jetzt habe ich einfach die Schnauze voll und äh, konzentriere mich wieder auf andere Dinge oder, oder gab es den Gedanken bei dir gar nie?
0: Also doch, den gibt es zwangsläufig. Ich meine, ähm, so eine Situation ist ja auch, eine Saison endet ja auch irgendwann. Und äh, für einen Fußballer ist ja auch meistens so, ähm, dass man irgendwo auch befristet, sag ich mal, angestellt ist. Und wenn man dann mal ein Jahr verletzt ist, äh, dann reißen sich auch nicht die Vereine nach einem. Und ähm, daher muss man sich zwangsläufig immer auch mit dem Plan B beschäftigen, sage ich mal, dass man einfach auch sein kann, dass es, dass man nicht wieder zurück auf den Platz kommt. Es ähm, war trotzdem die ganze Zeit so, dass ich den Gedanken aber schon versucht habe, auch ein Stück weit zu verdrängen, weil ich, wie gesagt, vorhin noch den den starken Willen habe, ähm, weiter Fußball zu spielen. Ähm, ich glaube, wenn der Gedanke dann irgendwann mal überhand nimmt, ähm, dass man sich viel mehr beschäftigt mit dem, was man ähm, danach machen will, dann ist vielleicht auch so ein, so ein Punkt gekommen, wo man dann ähm, nicht mehr den, den LAN und den Einsatz in die Reha-Arbeit reinlegt. Aber das ist bei mir aktuell noch nicht der Fall. Ich ähm, habe ja ein Bading Abitur gemacht. Ich bin schon relativ gut vorbereitet, dann auf das Leben danach. Ich bin schon am überlegen, was ich dann machen möchte. Ähm, zum Beispiel ursprünglich hatte ich den Plan, zur Polizei zu gehen. Den Plan kann ich aber, solange ich den Fuß habe, über den Haufen werfen, weil ich ja, solange ich nicht Fußball spielen kann, auch keine auf äh, Aufnahmetests bei einer Polizei machen kann oder sowas. Da muss man dann einfach schauen, wie dann in dem Moment die Situation ist und was, was einem Spaß macht. Ich glaube, das ist so eine ähnliche Situation wie nach dem Abitur, wo viele, glaube ich, nicht wissen genau, was möchten sie machen, was will ich studieren, was will ich eine Ausbildung machen, wo man dann einfach auch ein Stück weit Sachen ausprobieren muss, und um dann ähm, rauszufinden, was eben, was eben einem Spaß macht, was man für den Rest von seinem Leben machen will. Und deswegen bin ich mir sicher, dass ich dann nach dem Fußball nicht ins Blaue mich in irgendwas reinstürzen werde, ohne davor vielleicht zwei, drei Sachen auszuprobieren und reinzuschauen.
1: Hm. Wie sieht gerade äh, in der Verletzungsphase ein Spieltag für dich aus, weil du sagst, klar, es ist eine andere Belastung unter der Woche, weil du halt auch an den Spielen logischerweise nicht teilnehmen kannst, aber äh, wie sieht so ein Spieltag bei dir aus? Ich kann mir vorstellen, bei Heimspielen wirst du ganz normal am Start sein, ähm, aber auch bei Auswärtsspielen fährst du da mit oder du bringst du die im WIB-Bereich oder auf der Bank oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm, nee, also ich fange mal mit den Heimspielen an,
0: da ist es schon so, dass wir, wir haben jetzt aktuell glaube ich 34 Mann im Kader, am Ende sind dann 20 äh, im Spieltagskader, da sind ja dann immer noch 14 Spieler, die da übrig sind äh, in unserer Situation aktuell und da ist dann so, dass die dann morgens trainieren, äh, meistens sind die, die Verletzten dann im Gym, die die so fit sind, aber nicht im Kader sind für den Spieltag, die trainieren auf dem Platz ähm, und das findet dann alles vor, morgens vor dem Spiel statt und dann trifft man sich so eine Stunde vorher, bin ich dann schon auch im Stadion, um da auch ein Stück weit dabei zu sein, wenn die Jungs dann auf dem auf Platz rausgehen zum Warmachen. Man ist dann in den Besprechungen vor dem Spiel dabei. Man versucht da schon dann auch den, den Teamzusammenhalt so ein Stück weit zu stärken und da ein, ein Stück weit dabei zu sein. Und das Spiel verfolge ich dann ganz normal auf der Tribüne. Da haben wir so ein paar separate Plätze hinter der Bank, einfach, um auch nah dran zu sein. Ähm, und ja, es ist eigentlich äh, mag ich als verletzter Spieler die Heimspiele nicht so, äh, weil man einfach auch schon mit dem Auto zum Stadion fährt. Man sieht die ganzen Fans, die Väter mit ihren Kindern, wie sie mit ihren Trikots da zum Stadion laufen. Und ähm, man kriegt einfach wahnsinnige Lust, selber mitzuspielen und wird dann aber schmerzlich daran erinnert, dass es dann heute einfach nicht der Fall sein wird, dass man von außen zuschauen muss. Ähm, und ja, bei so einem Auswärtsspiel, da trainieren wir auch ganz normal morgens und das Spiel schaue ich mir dann aber meistens auf der Couch mit dem einen oder anderen Mitspieler zusammen an. Ähm, da fährt man dann nicht mit, weil man eben auch in Magdeburg-Training hat.
2: Ich habe äh, ein Video von euch gesehen, als ihr in der dritten Liga Meister geworden seid und dann gab es ja quasi den Empfang im äh, Rathaus in Magdeburg. Ich glaube, da habt ihr euch auch, äh, alle Spieler haben sich ins goldene äh, Buch eingetragen, denke ich mal. Ja. Und danach war ja quasi auf dem Rathausbalkon so eine Meisterfeier. Da warst du ja dabei, hatte ich ja gesehen.
0: Ja, ja, da war ich dabei. Das war allerdings vom Termin damals ein bisschen schwierig, weil das alles so ein bisschen eng getaktet war. Wir hatten zu der Zeit den Pokal noch gar nicht. Und das war, glaube ich, auch irgendwie mal irgendwie so nachmittags unter der Woche, wo dann auch nicht so viele Leute Zeit hatten, verständlicherweise. Aber das Drumherum war natürlich alles da. Wir haben uns ins Goldene Buch eingetragen. Der damalige Oberbürgermeister hat noch uns empfangen und eine Rede gehalten. Es ist natürlich schon eine große Ehre, sich in so ein Buch eintragen zu dürfen und so in so einer Stadt, wo man vielleicht nicht sein ganzes Leben verbringt, aber dann schon auch einen Teil von seinem Leben, wo man dann auch ein, bisschen, ein Stück weit sich in die, jetzt nicht Geschichtsbücher, aber zumindest in die... Bücher der Stadt eintragen konnte und ein bisschen was von sich so hinterlassen konnte. Das ist natürlich schon ein schönes Gefühl. Und sowieso ist es immer ein schönes Gefühl, dann, wenn man auf so einen Balkon raustritt und ob es dann auf dem Balkon ist oder ob es beim Stadion ist oder beim Trainingsplatz, wenn man dann diese ganzen Fans von, von unserem Club sieht, die immer so zahlreich da sind, auswärts bei Heimspielen. Das ist bei egal welcher welche Situation und Veranstaltung immer was Besonderes. Mhm.
1: Was hat sich, würdest du sagen, nach dem Aufstieg so verändert im Verein? Also jetzt abgesehen von der Liga oder auch bei dir persönlich. Ähm, Gab es da dann irgendwie nochmal eine höhere Identifikation mit dem Verein oder hat sich dein Bild vom Verein ein bisschen verändert? Oder generell, was würdest du sagen? Also mein Bild vom Verein, der ist ich schon die ganze
0: Zeit gleich. Ich meine, das spricht auch ein Stück weit für sich, dass ich jetzt schon ein paar Jahre hier bin. Es liegt einzig und allein daran, dass ähm, ich mich in dem Verein und mit den Leuten einfach so wahnsinnig wohlfühle und so unglaublich gern auch für den Verein spiele. Es ähm, ist so wirklich, ähm, ich habe jetzt nicht allzu viele Vereine in meiner Karriere gehabt, aber es ist, wenn man hier in Magdeburg ähm, Spieler ist, ein Stück weit was Besonderes, ähm, auf, auf dieses Spielfeld rauszulaufen und dieses Trikot zu tragen, weil man ähm, spürt wirklich, so eine gewisse Verantwortung ähm, den Leuten gegenüber, weil man hier eine ganz, ganz spezielle Identifikation mit dem Verein spürt. Die Leute, die leben den Verein und wenn du dieses ähm, Trikot ansiehst und dieses, dieser Spieltag ist, dann, dann spürst du das wirklich auf dem Platz, dass du ein Stück weit für die Leute spielst. Und das ist einerseits eine Verantwortung, weil ähm, es gibt auch Phasen, in denen es nicht so gut läuft, da also sind die Beine vielleicht mal einen Ticken schwerer, als sie es sonst eh schon sind. Aber es gibt natürlich auch die Situation wie letztes Jahr vor allem, wo, wo, wo es so super früh uns lief und es dann natürlich nochmal ein zusätzliches äh, schönes Gefühl ist, dann äh, den Leuten dann auch so viel Siege und dann am Ende einen Aufstieg schenken zu können. Also man spürt wirklich eine ganz besondere Verantwortung, ähm, wenn man hier für den Club spielt. Und ähm, mich hat das jetzt eigentlich in den Jahren immer eher beflügt, aber ähm, es kann natürlich auch ein Stück weit mal schwere Beine machen.
2: Wenn du jetzt gerade die die Fansansprüche von äh, Magdeburg, also es ist ja schon brutal. Magdeburg ist ja schon, ähm, was die Fanszene anbetrifft, auch auswärts wirklich brutal. Also ich habe ja gesehen, da gehen ja zum Teil 10.000 Zuschauer mit auf Auswärtsspiele. Äh, wie würdest du die Fans von Magdeburg beschreiben so?
0: Ja, ähm, ja so wie ich es gerade so ein Stück weit angerissen habe. Also ich meine, uns begleiten nach Hannover 10.000 Auswärtsfans, so viel haben andere Zweitligisten nicht bei ihren Heimspielen vor Ort. Ähm, da kann man dann daran schon mal ein Stück weit erkennen, wie groß die Euphorie ist und äh, wie, wie faszinierend die Leute sind hier im Verein. Und ähm, ja, es ist, wie gesagt, diese, diese Verantwortung, die man trägt, wenn man hier Spieler ist. Ähm, man hat das Privileg, dass ein viele Leute zujubeln und auch ähm, immer wieder zusprechen und man in der Stadt erkannt wird und die Leute einen einfach auch gern haben und, und, und gern mit einem sprechen, aber es ist eben auch die Verantwortung, dass man dann auch äh, Leistung bringen muss und sich auch ja einfach reinhauen muss in den Spielen und ähm, so würde ich das, glaube ich, so beschreiben. Die Fans, die sind im Stadion und die wollen sehen, dass man für den Verein arbeitet, so, so würde ich das ganz gern beschreiben mhm. ähm, und, und wenn das aber gegeben ist, dann ähm, geben die dir alles zurück,
1: was du, was du dir als Fußballer wünschst. Mhm. Ja, man hört raus, du fühlst dich sehr wohl in Magdeburg. Ist dann wahrscheinlich auch ein Grund, wieso du jetzt äh, zuletzt verlängert hast, oder? Ja, gut, ja. Also das muss man ja dann auch immer die,
0: die Situation sehen. Ich meine, wir sind aufgestiegen. Ich, man, man, wir haben einen wahnsinnig guten Fußball gespielt unter dem Coach, den wir auch immer noch spielen. Und da möchte man natürlich als Fußballer ein Stück weit in so einer Entwicklung, wenn man die sieht in so einem Verein, auch sehr gerne dabei sein. Und ähm, wenn, man dann, wenn dann die Rahmenbedingungen passen, und ich habe ohnehin war zu der Zeit ja zu Ende der Saison verletzt und das ist dann auch ein besonderes Privileg, sage ich mal, wenn man dann trotz der Verletzung ein neues Vertragsangebot bekommt. Und dann gab es für mich da keine äh, irgendwie Zweifel oder da musste ich keine Sekunde überlegen, dass ich äh, gerne weiter hier bleiben will.
2: Wenn wir jetzt mal von Magdeburg kurz wegkommen, ähm, deine Familie und äh, auch dein Bruder sind ja quasi noch alle in der Heimat. Dein Bruder spielt beim SV Dottenhausen aktuell noch in der Landesliga. Haben jetzt auch am Wochenende äh, mal wieder gewonnen, aber sieht halt ja. trotzdem relativ schlecht aus. Also wird vermutlich wieder der Gang in die Bezirksliga äh, werden. Ähm, was bedeutet dir der Verein Balingen und Dotternhausen? und äh, ja, wie bist du auch mit deinem Bruder verbunden?
1: Ja,
0: natürlich also, ich glaube vier ähm,
2: Genau, 40 Allerdings
0: gegen die, die Tabellenletzten. Also das war dann so. Ein gegen Stück auch, ja. Ja. <lacht> Aber wenn ich in der Heimat bin, dann sind es natürlich, wenn ich ähm, Fußball schauen möchte, die, die Top 2 Prioritäten. Also äh, meistens funktioniert es dann auch ganz gut, dass die TSG dann Samstag spielt und Dottenhausen oftmals auch sonntags. Ähm, da bin ich dann schon auch gern vor Ort und dann gibt es noch den dritten Verein äh, mit äh, Holzhausen, wo meine zwei besten Kumpels spielen. Hm. Ähm, das schaut man sich dann auch mal gerne an, äh, was die da so auf den Platz bringen. Ähm, aber ein Stück weit natürlich fiebert man da mit ähm, und ich, ich schaue auch wahnsinnig gerne die Spiele von dort Hausen, weil man auch ähm, neben meinem Bruder kenne ich auch noch ein paar andere Spieler da, zum Teil Spieler, die ich auch mit denen ich selbst zusammengespielt habe und auch immer wieder im Gegnerteam sind Spieler dabei, ähm, mit gegen jemand oder mit dem man schon schon viele Jahre zusammen gespielt hat. Ich war ja, glaube ich, am Ende waren es 13 Jahre in in Baling. Dass da hat man natürlich mit dem einen oder anderen schon zusammen gespielt und auch den einen oder anderen ähm, auf dem Platz bekämpft. Und dann freue ich mich eigentlich immer, wenn ich da irgendwie so möglichst viele Gesichter auf dem Platz sehe, die ich auch kenne. Und das wird dann sicherlich in der ähm, Bezirksliga wieder einiges mehr sein, als es in der Landesliga ist. Mhm. Da freue ich mich dann auch schon wieder drauf.
2: Gibst du da ab und zu auch mal ein paar Tipps oder gibt er dir Tipps?
0: <lacht> also, was ich äh, weitergebe, sind Fußballschuhe. Da ah. trimmelt er meistens mit äh, Schuhen von mir auf. Ähm, aber Tipps, äh, schwierig. Er spielt ja dann in der Innenverteidigung. Hm. Das ist jetzt eher nicht so mein Metier. Er langt schon gern mal hin. Ähm, ich komme dann eher auch übers Läuferische, äh, wo er, glaube ich, dann bei mir ein bisschen was abgucken könnte. <lacht> Aber ähm, klar, also ich, 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 ich nehme das absolut nicht raus, dann am Ende vom Tag äh, Tipps zu geben. Ich glaube, da ist ähm, meine Eltern sind vor Ort, Oma, Opa schauen meistens zu. Ähm, da steht es Oma mehr zu. Die sieht mehr Heimspiele, da ab und zu mal einen Tipp zu geben und äh, zu schauen, wo er sich, wo er sich verbessern kann. Ähm, aber an sich macht er die Sache super dort. Das ist wahnsinnig cool, dass er ja, glaube ich, auch der Kapitän ist. Mhm. Ähm, da da, da ähm, ja, freue ich mich einfach jedes Mal, wenn ich wenn ich zuschauen kann und äh, muss auch sagen, dass er äh, sich die letzten Jahre schon auch nochmal entwickelt hat und äh, da auch echt einen, einen guten Fußball spielt, den man da sehr gerne
1: anschaut in Tottenhausen.
2: Mhm.
1: Wie oft schaffst du es, äh, in die Heimat zu kommen oder Heimat zu besuchen? Ja, also jetzt damals, als ich in Freiburg gespielt
0: habe, war ich eigentlich wöchentlich zu Hause. Da hat es mich sonntags äh, immer nach Hause gezogen. So ist uns eigentlich auch die normale Woche, wenn man samstags spielt laufen wir Sonntag äh, noch aus und haben noch Training. Und Montag ist dann eigentlich so unser einziger freier Tag in der Woche. ist so ein Stück weit schade, wenn man halt so ein bisschen an den anderen Leuten dann vorbeilebt, sage ich mal, wenn ich dann montags in der Heimat bin, hat meistens äh, niemand Zeit, dann Kaffee zu trinken, äh, weil dann montags alle Arbeiten sind. Die haben dann am Wochenende eher Zeit, wo ich dann aber äh, fußballerisch beschäftigt bin. Aber ähm, jetzt, seit ich in Magdeburg bin, ist es natürlich... Hauptsächlich begrenzt auf die Sommer- und die Winterpause und ab und zu meiner Länderspielpause. Sobald ich eigentlich zwei, drei Tage mal frei habe, versuche ich eigentlich schon immer in die Heimat zu kommen. Aber die, der Weg ist einfach schon auch ein unglaublich weiter. Und äh, ich meine, frische Beine hast du nicht, wenn du dann zwei Tage lang zehn Stunden im Auto verbringst. Deswegen ähm, versuche ich es dann schon äh, aktuell noch gering zu halten und dich auf die Sommer- und die Winterpause zu, äh, zu konzentrieren, dass ich da dann zu Hause bin.
2: Mhm. Ja, dein ehemaliger Verein, die TSG Balingen, hat ja am Wochenende gegen den Tabellenführer SSV Ulm gewonnen. Also Balingen ist ja wirklich, da fehlen einmal eigentlich ja wirklich die Worte, wenn man sieht, was sie mit ja. ihren Möglichkeiten machen. Das, man kann eigentlich immer nur ungläubig staunen. Wie siehst du das? Was den du denen noch zu?
0: Absolut. Also es gibt selbst hier in Magdeburg, es gibt ja in jeder Mannschaft immer so Fußballverrückte, die alle liegen in der ganzen deutschen und der ganzen Deutschen Republik durchstöbern und schauen, ähm, wer da wo führt. Und die schauen mich dann alle immer unglaublich an und sagen, ist das dein Barling, die da vorne sind und die ganze Zeit die Spiele gewinnen? Und dann muss ich immer sagen, ja, das ist mein Barling. Mhm. Aber das hat äh, wahrscheinlich vom Fußball her nichts mehr mit dem zu tun, was ich damals dort gespielt habe. Ähm, man sieht es auch, also ich habe viele Mannschaftskollegen, die zum Teil die Spieler dort kennen, weil sie eben auch alle in NLZ gespielt haben und äh, Stuttgart, Hoffenheim, überall schon unterwegs waren das ist schon nochmal eine Entwicklung wahrscheinlich von der Kaderstruktur, die hat einfach deutlich mehr Qualität, als es bei uns damals der Fall war, wo eben auch viele Spieler aus der Region mitgespielt haben aber es ist natürlich wahnsinnig schön zu sehen was die da dieses Jahr veranstalten und ich höre es ja immer, also meine Eltern sind ja immer vor Ort, das sind dann meistens auch Siege, die nicht unverdient sind und auf lange Sicht gesehen kann es ja dann auch nicht irgendwo Glück sein, wenn man dann die ganze Zeit da oben steht.
2: Auf jeden Fall, ja ja, Flo, ähm, du hast es ja schon angesprochen. Ich nenne dir jetzt mal zwei, äh, zwei verschiedene Daten. Einmal der, 25, äh, der 15. Februar 2015 um 17.10 Uhr ja. und der 25. November 2017. Was fällt dir jeweils da dazu ein?
0: 25. November wird wahrscheinlich äh, ein relativ kalter, regnerischer Tag in Berlin gewesen sein. Kann das sein? Äh, nicht ganz. 2017. Halt, nein. 2017. Äh, nein, das war ein Heimspiel gegen Mainz 05 wahrscheinlich.
2: Genau. Dein erstes was war das erste Datum? Bundesliga-Tor war das. Äh, in der glaub, ah. 89. Minute war es, glaube ich. Du bist eingewechselt worden und hast quasi ja. drei, vier Minuten später hast es 2 zu 0 erzielt. Mainz ja. hat zwar nochmal einen Anschlusstreffer erzielt, aber trotzdem Heimsieg, ganz wichtig damals. Aber ich glaube, war das nicht sogar die Saison, wo Freiburg dann trotzdem abgestiegen ist? Ich mein, nee, wir haben die Liga
0: gehalten. Ah, ihr habt die Liga gehalten, das okay. Wisst ich. Ich bin, okay. Ja, das wüsste ich. Das wüsste ich. Äh, nee, es war genau, ich kam rein in der 89. Minute circa. Und war so ein ganz wichtiges Spiel. Mainz war, glaube ich, zu der Zeit hinter uns. Aber wir waren auch nicht wirklich weit vorne in der Tabelle. Und ähm, es war so ein, so ein 1-0, was so auch ein Stück weit auf der Kippe war. Ich war damals oft ähm, so der Spieler, der eingewechselt wurde, der dann nochmal einfach alles ansprinten sollte, was nur irgendwie ging. Ähm, ich bin so reingekommen, glaube ich, in der ja, 89, wie du gesagt hast. Und es war dann relativ schnell im Spiel, dass ich auf einmal links komplett blank durch war und schon gesehen habe, dass der, der, der Günni damals als Linksverteidiger, der Christian Günther, der spielt mir jetzt den Ball in Lauf. Und es war so ein unfassbar weiter Weg von der Mittellinie bis zum Tor und so viel Zeit zu überlegen, dass ich wirklich, das, das war ein ganz, ganz verrücktes Gefühl, weil dann die Zuschauer natürlich schon aufgestanden sind in dem Moment. Das ist was anderes, wenn dir im 16er der Ball vor die Füße fällt und du den reinschießt, als wenn du dann von der Mittellinie aus losläufst und alle schon äh, in Erwartung aufstehen und es laut wird im Stadion. Und ähm, ich habe dann wirklich zwei, drei Mal überlegt und... In der Situation habe ich mich wirklich an eine Situation erinnert, die mir davor schon mal passiert ist, wo ich genauso auf dem Torwart zugelaufen bin und damals bin ich auch am Torwart vorbeigelaufen. und Genau das habe ich mir gedacht, so ab der Hälfte vom Weg circa, ich schaue, was der macht, wenn der rauskommt, ich gehe vorbei und so habe ich es dann nachher gemacht und es hat funktioniert und es war natürlich ein unfassbares Gefühl, weil es dann auch noch genau vor der Fankurve war von uns und ja, da stehst du auf dem Platz mit... Mit Spielern, die schon so unfassbar viel erlebt haben und so eine große Qualität haben. Ich glaube, an dem Tag hat Nils Petersen das 1 0 gemacht und dann stehst du dann nach dem Spiel auf dem Spielberichtsbogen äh, mit zwei Torschützen, Florian Kart und Nils Petersen. Und ich glaube, das kann ich dann wahrscheinlich äh, in ein paar Jahren dann den Kindern und Enkelkindern dann schon das eine oder andere Mal
1: noch zeigen.
2: Ja, das denke ich schon. Also, also ich meine, ich habe das Höchste, was ich mal gespielt habe, war tatsächlich auch mal Landesliga. Äh, hab habe da auch mal ein Tor geschossen und das Gefühl war schon riesig. Ähm, yeah. Aber natürlich in der Bundesliga, wo ja dann auch live gekommen ist, quasi noch ähm, da ein Tor zu schießen. Also ich glaube, äh, das mag sich von wahrscheinlich niemand vorstellen. Ja, das erste Datum übrigens, das ich genannt hatte, 15. Februar 2015, 17.10
0: Uhr. Dann war dann, das Berlin.
2: Genau, das war mein quasi erster Bundesliga-Einsatz. Ja, wie hat sich das eingefühlt? Oder, oder war, die, war, war das von vornherein abgeklärt, dass du da reinkommst? Oder war das spontan?
0: Absolut nicht. Also das war überhaupt schon spontan, als ich überhaupt mitgeflogen bin. Also das war eine Zeit, ähm, da ging es für Freiburg genauso wie in dem Jahr mit dem ersten Tor auch um den Abstieg. Ähm, ich bin dort zum ersten Mal eigentlich mit den Profis so richtig in Kontakt gekommen, weil ich ins Trainingslager mitfliegen durfte im Januar. Da ist kurzfristig damals... Ähm, ein Spieler noch nach, nach, nach Kräuter Fürth gewechselt, Freis hieß der damals. Mhm. Und dann haben sie mich angerufen, irgendwie ein paar Stunden vor Abflug, äh, da war ich noch in Baling zu der Zeit, dass ich äh, bitte nach Freiburg kommen soll und dass ich mitfliegen darf ins Trainingslager. Das war schon wahnsinnig aufregend, die Zeit dort. Ähm, ich muss sagen, dort lief es mir auch wahnsinnig gut. Ich habe viele gute Trainingseinheiten und Spiele gemacht, aber natürlich niemals damit gerechnet, ähm, dann mit nach Berlin fliegen zu dürfen im Februar. Das war dann aber dem geschuldet, dass viele einfach krank und angeschlagen waren. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, ich war am Schuhe putzen. Dann stand der äh, Herr Streich dann plötzlich hinter mir und sagt, äh, ich soll sie einpacken und ich fliege mit nach Berlin. Und das war war so unfassbar unerwartet, aber auch natürlich wahnsinnig spannend. Ich, mein, mein Vater ist dann mit einem Kumpel kurzfristig noch nach Berlin gefahren. Die haben noch Tickets äh, bekommen, äh, Damals vom, vom Jochen Zeier, unserem Sportdirektor. Und ähm, das war einfach ein wahnsinniges Erlebnis, überhaupt dabei zu sein. Und ich habe mit keiner Sekunde, während ich mich da hinten warm gelaufen habe, daran gedacht, überhaupt reinzukommen. Also es gab kein Gespräch vor dem Spiel mit, äh, wir überlegen dich einzuwechseln, sondern ich dachte einfach, ich darf das erleben und bin einfach nur der 18. Mann, weil man halt einen Platz frei hatte. Und mhm. dann schaue ich da zur Bank und auf einmal wird mein Trikot hochgehalten. Und der, der Athletiktrainer sagt, auf geht's, du musst rein. Und es war einfach unfassbar. Also ich, ich habe in dem Moment so viele Gedanken in mir gehabt. Und ich glaube, ich bin in diesen zehn Minuten, was es war, bin ich nicht eine Sekunde stehen geblieben. Ich bin, glaube ich, nur gesprintet, sodass ich nach dem Spiel zitterige Beine hatte. Wirklich, ich bin... In, 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 ich, ich bin komplett zehn Minuten lang durchgesprintet. Ich will nicht wissen, wie viele Kilometer ich da gemacht habe in der Zeit, weil ich einfach so wie in einem Rausch war. Das war unfassbar. Ich habe gar nicht wahrgenommen, dass ich im Olympiastadion bin und dass da irgendwie 40.000 Leute zuschauen. Das war schon was ganz Besonderes. Aber danach im Abschwipf hat man es natürlich realisiert. Ich habe äh, meinen Papa auf der Tribüne oben gesehen und ähm, das ist natürlich äh, nicht zu beschreiben, was für Gefühle das dann
1: in einem auslöst, auch. Hm. Ja, ich wollte gerade sagen, im Olympiastadion hast du jetzt auch nicht gerade das ganze Stadion in Deutschland rausgesucht. Ja. Hast du eher, eher Aufregung oder Nervosität oder Vorfreude oder von allem ein bisschen? oder?
0: Von allem ein bisschen. Es war wirklich, ich habe eben auch mit keiner Sekunde daran gedacht, dass ich dann nachher auch äh, auf den Platz raus muss. Ich dachte, ich erlebe das jetzt einfach und, und schnupper da mal rein und darf dieses Stadion mal von innen sehen. Allein das, mal die Kabinen und alles zu sehen, war schon so aufregend, ähm, dass ich dann glaube ich, das war am Ende dann gut für mich, weil ich einfach überhaupt mir keine Gedanken gemacht habe, was ist denn eigentlich, wenn du gleich rein musst, deswegen ähm, bin ich da dann so überrumpelt worden, dass ich mir ja, überhaupt gar keine Gedanken machen konnte und deswegen wenn das am Ende, glaube ich, so gut funktioniert hat, ich habe dann relativ früh im Spiel noch einen Ball von der Linie geklärt, das sind dann solche Sachen, irgendwie meine Grätsche, die funktioniert hat, die dann ja einfach noch mehr Selbstvertrauen geben und ähm, das, war, das war so ein Tag, wo einfach alles funktioniert hat.
1: Mhm.
2: Hat man dann vielleicht im Nachhinein, oder hast du, oder ich, ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen, hat man da vielleicht im Nachhinein auch mal drüber geredet, oder hast du den Trainer, der Christian Streich, gefragt, ähm, warum er dich da eingewechselt hat, oder wie das dazu kommen ist, oder spricht man da drüber dann gar nicht oder?
0: Also direkt danach gefragt, warum er äh, mich eingewechselt hat, habe ich nicht, ich habe einfach gehofft, dass es vielleicht die Woche drauf wieder macht. <lacht> da war es dann so, dass ich ähm, aber direkt nach dem Spiel krank geworden bin, ähm, ich war, glaube ich, dann noch, ähm, noch mal, war, vermutlich war ich schon davor krank, aber durch dieses ganze Adrenalin habe ich es wahrscheinlich einfach gar nicht gemerkt. Ähm, deswegen war das dann erstmal so eine einmalige Geschichte. Aber ich habe mich in dem Moment so gut äh, einfach auch präsentieren können, dass ich dann weiterhin bei den Profis mittrainieren durfte. Und allein das war schon so ähm, was Besonderes, was mir dann auch am Ende so viel gebracht hat, ähm, dass es allein deswegen schon gelohnt hat. Ich glaube wenn man da mittrainieren kann, das, das gibt einem so viel. Das, das war ein ganz wichtiger Schritt in meiner Karriere.
1: Vielleicht noch kurz, wie es dazu kam, zu deinem Wechsel zu Freiburg damals. Gibt es da zwischen Baling und Freiburg irgendwie eine Kooperation? Weil, also ich habe es schon von ein paar Spielern mitgekriegt, die dann auf der Suche nach Höherem halt irgendwie von Baling zu Freiburg gegangen sind. Genauso wie vom SSV Reutling oft zum VfB, dann eher in die Richtung gewechselt wird. Gibt es da eine Kooperation oder wie wird da gearbeitet? Also ich glaube, eine offizielle Kooperation gibt es nicht. Vielleicht ist es
0: so im Nachhinein ein bisschen entstanden, auch durch meinen Wechsel. Aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, damals, ähm, als ich gewechselt bin, war ja noch der Nico Willig. Der wird ja auch einigen ein Begriff sein im Bezirk. Mittlerweile U19-Trainer beim VfB. Ähm, der war bei uns damals noch Jugendkoordinator. Und der hatte eben einen guten Draht ähm, nach Freiburg und ich glaube, über den kam damals der Kontakt zustande und ich war dann auch mal für drei, vier Tage dort im Training ähm, und äh, da haben sie dann schon eben danach gesagt, dass ich mich ganz gut angestellt habe. Sie wollen dann in der Rückrunde noch ein paar Spiele in der Oberliga damals anschauen. Ähm, haben sie dann auch gemacht und dann ist relativ schnell klar gewesen, dass dass ich die Chance eben bekomme, dort ähm, hinzuwechseln und ich hatte mir zu der Zeit eben gedacht, ich bin jetzt fertig mit dem Abitur, ich weiß noch nicht genau, wie ich vorhin gesagt habe, was will ich studieren, ähm, wo in welche Richtung soll es gehen und dann habe ich mir gedacht, früher wäre man noch zwei Jahre zum Bund, das gab es zu, äh, zu meiner Zeit nicht mehr, deswegen kann ich auch mal probieren, zwei Jahre in Freiburg zu unterschreiben und ob das funktioniert und ob ich dann mit 19 oder 21 anfange zu studieren, ähm, ist es dann am Ende auch egal. Deswegen bin ich da erstmal so mit der Einstellung reingegangen, mal zu schauen. Und ähm, was dann jetzt am Ende draus geworden ist, bis hierhin ist natürlich, das hätte ich mir zu der Zeit überhaupt nicht, nicht erträumt, weil ich einfach rein mit der Einstellung hingegangen bin, ähm, das mal zu versuchen. Ähm, und deswegen, wenn es dann auch irgendwann soweit sein sollte und ich dann äh, meine Karriere beenden müsste, würde ich das auf jeden Fall nicht mit einem Wein in ein Auge tun, weil ich wirklich mehr gesehen habe, als ich mir zu der Zeit, als ich dahin gefahren bin, das erste Mal erträumt hätte. Deswegen ähm, das überwiegt auf jeden Fall bei
1: mir.
2: Als du ja von äh, Baling gewechselt bist, war der ja in der Oberliga. Ähm, ich habe nachgeschaut, also es war die, die Saison war relativ knapp. Drei Punkte haben gefehlt, dass man abgestiegen wäre in die Verbandsliga sogar. Ähm, dann bist du zur Regionalligamannschaft mannschaft von Freiburg gegangen, zur zweiten Mannschaft dort. War damals für dich schon das Ziel quasi von der zweiten, das in die erste zu schaffen oder war das noch überhaupt gar nicht der Plan?
0: Absolut nicht. Also ich bin da wirklich mit der Einstellung hingefahren, mir das überhaupt einfach mal anzuschauen und das erleben zu dürfen, in so einem großen Verein dabei sein zu dürfen. Und da waren auch in der U23 schon... Jungs mit unglaublich viel Qualität, die jetzt zum Teil auch Profi geworden sind und zum Teil auch richtig erfolgreich geworden sind. Und ähm, ich weiß auch noch, die ersten Wochen, als ich da ankam, da hatte ich wirklich im Training das Gefühl, dass ich die zehn Jahre davor überhaupt keinen Fußball gespielt habe, mhm. sondern irgendwas anderes. Ich habe wirklich weder irgendeine Trainingsübung noch irgendwelche taktischen Anweisungen verstanden. Dieses Fußball war einfach viel größer, als ich es mir bis dahin irgendwie bekannt war. Also es war wirklich... Da waren zum Teil Situationen im Training, wo ich so viel in meinem Kopf drin hatte. Als der Ball kam, bis der bei mir war, war der schon wieder weg, weil ich mhm. überhaupt nicht wusste, was ich damit machen soll. Weil du erstmal das alles umsetzen willst, was dir da alles sagen. Und das ist aber einfach viel, viel am Anfang ist. Und dann war eben da auch damals Nico so ein bisschen mein Anker. Ich weiß noch, ich hatte ihm das in der Form mal so erzählt und er hatte mir dann den Tipp gegeben, dass ich. Bei all dem, was die dort sehen wollen, klar will man immer erstmal alles umsetzen, was die, was die Coaches dort sehen wollen. Zum Teil haben die Spieler, die dort schon länger sind, natürlich auch den Vorteil, das schon ein paar Mal gehört zu haben. Sollte man aber nie vergessen, was einen eigentlich auszeichnet, welches, also nie sein persönliches Spiel, seine persönlichen Stärken zu vernachlässigen und das auch immer wieder einzustreuen. Und dann habe ich das eben sehr beherzigt am Anfang dann, vielleicht nicht immer komplett das taktisch umgesetzt, was die dort sehen wollten, aber eben viel das gemacht, was mich einfach stark macht und auszeichnet. Und das war am Ende so, glaube ich, auch ein Stück weit, was mir geholfen hat, weil am Ende stellt ein Trainer dann jemand auf, der irgendwas ein bisschen besser kann als jemand anderes. Und diese anderen Sachen, die, die, diese Abläufe, die, diese taktischen Anweisungen, die kommen dann einfach auch mit den Trainingseinheiten, mit den Wochen und Monaten dort. Irgendwann sind die so, automatisiert, dass man dann irgendwann nicht mehr drüber nachdenken muss und es dann automatisch macht und sich dann ähm, einfach auch wieder viel mehr auf seine eigenen Stärken konzentrieren kann. Aber man muss bei allem ähm, taktischen Anweisungen und ähm, Sachen auch immer so ein Stück weit nicht das vernachlässigen, was eigentlich einen auszeichnet, weil jeder irgendwas hat, was er vielleicht ein Stück weit besser kann als andere. Und das ist am Ende die Fähigkeit die Coaches sehen wollen auf dem Platz, warum sie dich dann am Ende aufstellen, weil du irgendwas vielleicht ein Stück weit besser kannst als jemand anderes. Meistens spielen dann in den oberen Ligen nicht Spieler, die alles so ein bisschen können, sondern die können eine Sache eben besonders gut und die eine Sache darf man einfach auch nicht
1: vernachlässigen. Das stimmt ja. Wie sieht's aus? Hast du mit den Spielern gerade aus Freiburg und Baling noch Kontakt oder wie sieht es aus? Ja, also zum, in Freiburg vor allem zum Philipp Lienert, der ist
0: ähm, nach wie vor einer meiner allerengsten Freunde ähm, dort geworden eben und jetzt auch immer noch ähm, nach Baling äh, natürlich auch immer wieder, da sind ja auch jetzt noch ein paar Jungs dabei, mit denen ich dort schon in der ersten Mannschaft gespielt habe, ich denke an und Thor, Lukil jetzt sogar als, als spielender Co-Trainer, der ja da auch seinen Weg gemacht hat und heute seinen Vertrag glaube ich verlängert hat, habe ich genau. Ich ja. genau. ähm, freue mich auch wahnsinnig, dass er erhalten bleibt einfach und ja, das sind einfach auch noch ein paar Spieler drin, mit denen ich ja zum Teil schon zusammengespielt habe. Sascha Eisele, Kana, Kaya, die alle auch mein, mein Alter sind. Und deswegen, ähm, klar, reißt der Kontakt dann nie ab. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie täglich ähm, irgendwie telefonieren oder so. Aber wenn ich dann in der Heimat bin, dann sieht man sich natürlich.
2: Mhm. Ja, da wird sich natürlich auch in Balingen die Frage auftun: Wird man dich nochmal im Trikot der TSG Balingen sehen? Ich habe, meine ich, von dir mal gelesen, das wäre sogar ein Wunschtraum, und wenn es nur die Aha wäre.
0: Ja, richtig. Also, ich würde auf jeden Fall nochmal das Trikot tragen. Man muss dann zu dem Moment einfach zu der Zeit auch sehen, wie, wie die Situation ist, wie es körperlich aussieht, ähm, oder wie, wie alt ich dann zu der Zeit bin und ob ich überhaupt noch die Leistung bringen könnte für die Regionalliga. Das weiß mir alles nicht, wie die Situation derzeit sein wird, aber ähm, da gibt es ja dann auch immer noch eine zweite Mannschaft und auch eine Mannschaft. Da hat mein Vater auch schon gespielt. Deswegen wird es auf jeden Fall irgendwie einen Weg geben, ähm, dass ich das Trikot von der TSG auch nochmal tragen kann. Und das will ich auch, also möchte ich auch unbedingt. Mhm. Hat Barling eine AHA, echt? Ja, in Barling gibt es eine AHA. Also, <lacht> er, war, er war zum Schluss dann, glaube ich, nur noch zum Bier trinken dort, aber äh, <lacht> ich glaube, Fußball gespielt wird auch ab und zu noch.
2: Aha. Ja, geil. <lacht> Jetzt pass auf, ich habe noch was ähm, Besonderes für dich. Also leider ist es mir technisch nicht möglich, das jetzt quasi äh, so in den Stream einzubinden, aber ich äh, würde es jetzt auf eine andere Art und Weise tun. Und zwar habe ich was geschickt bekommen von deinem Manuel Holscher.
0: Ja, ich habe
2: ihn, hab ihn da drum gebeten und ich weiß nicht, ob du es siehst, aber vermutlich hören du es auf jeden Fall. Und ich halte jetzt mal mein Telefon an die Webcam und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Wir machen mal den Ton noch laut. Also hören tue ich es auf jeden Fall. Ob, ob das jetzt siehst, weiß ich nicht, aber hören tue ich es auf jeden Fall.
0: Servus Flo, ich grüße dich. Nur was ich nochmal <lacht> mal wissen wollte, ist, wie das zu deinem Spitznamen kam. Wie ist
1: der nochmal? Lord Kato. Könntest du mal erklären, wie das dazu gekommen ist?
2: Kai Brünker vom 1. FC Magdeburg fragt Flo Katt, wie es zu seinem Also, ja, also da
0: mich jetzt aber richtig offen, also da, da habe ich überhaupt nichts davon gewusst, ich habe den vorher noch gesehen, da hatten wir kein Wort verraten, da muss ich mir morgen erstmal eine Ansage machen. Ich habe zum Manuel gesagt, dass du jetzt auch bitte... Ich, ich kriege gerade eine, eine Nachricht von meinem Vater rein, Er schreibt keine weiteren Internas, ich glaube, das hat ihm nicht so gut gepasst, dass dass er nur zum Schluss am 14. war. Alles andere bleibt bewahrt. Alles andere bleibt bewahrt. Er Alles war Glück. natürlich ein unfassbarer Stürmer. Das okay. muss ich auch nochmal dazu sagen. Ich, ich schätze mal, das meiste habe ich auch von ihm bekommen. Dann. Das ist doch ich weiß gut. nicht, an was es gehapert hat, dass es dann nie über die Kreisliga rausging, aber es muss dann irgendwelche äh, unglücklichen Hintergründe gehabt haben. <lacht> Ja, also zurück zum Lord Kato. Zurück zu meinem Spitznamen, ja. Ähm, da müsste ich ganz kurz ausholen. Das war auch in der Zeit, ähm, als ich dann relativ frisch zu den Profis vom S dazugekommen bin, nach der Zeit in, ähm, nach der Zeit in Magdeburg. Ähm, da war es dann eben so, damals war, ich weiß nicht, bei Instagram war das so, dass man gesehen hat, was seine Freunde machen quasi. also ähm, und, und da gab es so damals den Nils Petersen und den vor allem den Tim Kleinings die, ich weiß nicht aus welchem Grund auch immer, diesen, diesen Namen so ein Stück weit immer in den Raum geworfen haben. und Dann gab es da einen unfassbar netten, ähm, jungen SC-Fan, ähm, der dann auf einmal, das wusste ich zu der Zeit nicht, äh, da, da war dann diese Seite da auf Instagram, Lord Kato hieß die und der hat unglaublich gute Bilder bearbeitet, so wirklich sehr professionell mit Photoshop und ähm, hat sich da wahnsinnig viel Mühe gegeben und am Anfang wurde eben in der Mannschaft dann auch immer wieder vermutet, dass es Wahrscheinlich der Tim ist oder der Nils, einer von beiden, weil die das auch immer wieder so ein Stück weit befeuert haben. Und ähm, zu der Zeit kam dann eben noch dazu, dass ich auch regelmäßig zum Spielen kam und das dann einfach auch immer wieder sich so ein bisschen hochgebauscht hat. Und ähm, damals war das eben, wie gesagt, so, dass man bei Instagram noch gesehen hat, äh, welche Freunde was kommentieren und liken und machen. Und dadurch, dass die zwar immer wieder interagiert haben, haben das natürlich wahnsinnig viele Leute auch gesehen. Und so ist es relativ schnell hat es irgendwie ein Stück weit auch eine Reichweite bekommen und es war sogar so weit, dass es dann ähm, in, in, in der badischen Zeitung war und ich wusste aber bis, bis lange Zeit gar nicht, ob die mich aufs, also ob die mich hochnehmen wollen, ob die mich irgendwie aufs, äh, ob die mich verarschen wollen oder ob das was Ernst gemeintes ist und deswegen habe ich dann den Jungs dann auch mal geschrieben, ob wir uns mal treffen können, damit die mir das so ein Stück weit irgendwie äh, einfach ein Gefühl füreinander kriegen, weil ähm, zu der Zeit war es schon so, dass ich auch immer wieder ähm, das liest man ja schon auch mit und kriegt man auch mit über Social Media und so, dass dann nicht immer alle Leute auch einverstanden waren mit der Spielzeit, die ich gekriegt habe oder auch mit den Leistungen, die ich da zu der Zeit gezeigt habe. Ich habe, das habe ich auch schon mal irgendwo gesagt, glaube ich auch nie das abrufen können, was ich auch zu, zu, am Ende zu 100 Prozent abliefern hätte können, sondern das war immer so ein Stück weit, ich war auch nie ganz zufrieden mit den Einsätzen, aber es war einfach, so dass ich es in dem Moment nicht besser habe hinbekommen. Aber was ich immer gemacht habe, war wirklich alles äh, auf den Platz zu lassen, alles zu geben. Deswegen habe ich auch immer wieder, glaube ich, meine Einsatzzeiten äh, berechtigterweise bekommen. Aber es war eben so, dass es vielen Leuten dann ein Stück weit zu wenig war. Und deswegen wusste ich auch nicht, ob die mich jetzt ein Stück weit verarschen wollen oder ob das ernst gemeint ist. Deswegen hatten wir uns dann damals getroffen und es waren wahnsinnig nette Jungs. Und ähm, die mir das dann auch versichert haben, dass die einfach... Ähm, sag ich mal, Fans sind und das eigentlich tolerieren, was ich mache und, ähm, und hatten dann auch eben das Treffen angeboten und dann habe ich natürlich gesagt, dass sie das weitermachen dürfen. Und das war auch dann auch immer wahnsinnig lustig. Deswegen ist das, hat es das so ein bisschen seinen Weg gegangen, dann irgendwann ein bisschen die badische Zeitung. Und es gibt auch wirklich heute noch Leute, die dann auf diese Seite stoßen, die jetzt nicht mehr aktiv ist und dann aber trotzdem sich diese ganzen Videos anschauen und da schon den einen oder anderen, der ein oder andere Lache ist da schon dabei, weil das auch wirklich gut gemacht ist. Also nur für Aber so als ich den Hintergrund, Lord Kato, das kommt dann im Prinzip von ähm, dem, den Jungs damals, die es einfach ins Leben gerufen haben. Okay. So.
2: Also nur für diejenigen, die jetzt zuschauen und nicht wissen, um was es da überhaupt geht, äh, dieser Instagram-Account lord-kato. Da findet man wirklich lustige Videos, weil da wird nämlich der Florian K. von unter anderem Lionel Messi und von Ronaldo gehuldigt, dass er der beste Spieler überhaupt ist auf der Welt. Und also müsst ihr euch unbedingt anschauen. Lord-Kato. also wirklich, das ist auf jeden Fall ein Besuch auf Instagram wert, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, doch würde ich auch so sagen. Ja, vielleicht äh, gegen Ende hin abschließend. Du hast vorher mal kurz angesprochen. Ähm, Pläne nach dem Fußball, ähm, willst du zur Polizei gehen oder kannst du auch noch was anderes überlegen? Oder du hast gesagt, noch zwei, drei Sachen mal ausprobieren während deiner aktiven Zeit. Genau, also wie ich vorhin so ein bisschen
0: angerissen habe, ähm, ich bin so in der Situation, ich kann mir noch nicht zu 100% sagen, was ich dann mein restliches Leben über machen will. Was ich sicher relativ sicher sagen kann, ist, dass ich dann nicht mehr in dieser Schiene Profifußball drin sein will. Also ich werde nicht dieser klassische der dann Sportmanagement studiert und irgendwie in der Schiene drin bleibt, sondern ich möchte dann aus diesem, aus dieser Fußballprofi-Schiene rauskommen, aus diesem Geschäft, weil es einfach auch ähm, ein paar Seiten daran gibt, die nicht, ähm, mit denen ich vielleicht auch nicht immer äh, so konform bin. Ähm, ich bin, ich bin jemand, vielleicht würde ich auch gerne was machen, wo du mal ähm, abends deinen dein Stempel durchziehst und die Arbeit dann bis zum nächsten Tag vergessen kannst. Das ist auch noch ein großer Punkt, den ich hätte vielleicht gerne noch angesprochen, weil man ähm, das auch immer wieder ein Stück weit unterschätzt, gerade in so einer Phase, wie ich jetzt bin, wo man verletzt ist. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie vom Trainingsplatz gehe, äh, ausstempel und das bis zum nächsten Tag vergessen kann, sondern diese Belastung, die hat man 24-7, ähm, weil es einfach so ein großer mentaler Druck ist. Man nimmt das ständig mit wenn es gut läuft, pusht es ein, aber wenn es eben nicht so gut läuft, belastet es ein und ähm, das ist nicht zu unterschätzen, dass es dann einfach 24 Stunden dieser Druck ist und daher würde ich einfach wahnsinnig gern, glaube ich, mal was machen, wo du dann ähm, abends dein, dich ausstempelst, bis zum nächsten Tag das vergisst und dann wieder deine, deine Arbeit erledigst, aber um eben rauszufinden, was das dann am Ende sein wird, denke ich, werde ich bestimmt in zwei, drei Sachen einfach auch reinschauen, ähm, mal ein paar Praktikas machen und dann einfach schauen, was mir Spaß macht, weil ich glaube, es wäre der falsche Ansatz, dann irgendwann, ich weiß nicht, wann es sein wird in ein paar Jahren, dann anzufangen zu studieren und dann vielleicht zu merken, okay, das ist es dann vielleicht doch nicht, was ich am Ende machen will, weil es dann auch so weit ist, dass es dann vielleicht ich dann irgendwann Richtung 40, 50 bin und dann irgendwann sollte ich auch mal noch anfangen zu arbeiten. Deswegen ähm, werde ich da einfach in zwei, drei Bereiche mal reinschauen und gucken, was mir Spaß macht und dann äh, mich da rausstürzen. Ich freue mich schon, ähm, auch einfach mal einen anderen Ablauf irgendwann zu haben, aber aktuell denke ich da noch überhaupt nicht dran, sondern will ähm, einfach nochmal weiter Fußball spielen und dieses Gefühl nochmal haben, ähm, auf dem Platz zu stehen, am liebsten hier nochmal für den FC Magdeburg, weil am Ende vom Tag muss man ja dann sagen, hätte ich damals in Würzburg gar nicht gewiss, da, gewusst, dass es mein letztes Spiel ist und das wäre, also so möchte das ja eigentlich äh, mhm. niemand, dass es endet, ohne irgendwie so richtig gewusst zu haben, dass der Moment äh, in dem Moment, dass das geschehen ist. Deswegen hoffe ich eigentlich schon, dass ich noch mal auf den Platz komme und ähm, im besten Fall noch ein paar Jahre weiterspielen kann.
2: Von mir vielleicht abschließend noch die Frage, wenn dich jetzt ein junger Fußballer fragen wird, was soll er tun, damit er, sagen wir mal, so weit kommt wie du, die Profikarriere einzuschlagen, was würdest du ihm da raten?
0: Ja, ähm, als allererstes würde ich ihm raten, ähm, einen guten Schulabschluss zu machen und auf jeden Fall nicht alles auf die Karte Fußball zu setzen, weil ich einfach auch wahnsinnig viele Spieler jetzt gesehen habe, die auch viel, viel mehr Talent hatten wie ich und vielleicht auch viel mehr Qualität, die dann aber aufgrund von Verletzungen oder irgendwelchen anderen Dingen äh, es dann am Ende nicht geschafft haben, langfristig Profifußballer zu sein. Und dann braucht man eben einfach diese, diese gute Schulausbildung, um dann einen guten Grundstein, haben, Grundstein zu haben für sein weiteres Leben. Also als allererstes würde ich ihm raten, nicht die Schule schleifen zu lassen. Das habe ich damals auch gemacht. Ich hätte mit Sicherheit auch früher schon die Möglichkeit gehabt, mal wegzugehen aus Baling. Ähm, habe ich in dem Moment einfach nie so gefühlt. Und ich wollte immer noch mit meinen Kumpels Fußball spielen und vor allem auch die Schule fertig machen, ähm, weil man eben schon viele in seinem Umfeld hatte, die mal früh irgendwo hingewechselt sind und dann wieder zurückkommen und so ein Stück weit auch ausgebrannt waren ähm, und dann vielleicht auch ein paar Jahre die Schule eben nicht so verfolgt haben, wie es hätten vielleicht können, wenn es nicht dieser große Umfang an Training gewesen wäre ähm, und dann zum zweiten Teil natürlich das, was ich vorhin so ein Stück weit angesprochen habe, ähm, diese Sachen, die dich persönlich aus auszeichnen, immer weiter zu stärken und, und das äh, zum Vorschein zu bringen, weil es gibt wahnsinnig viele Spieler, die alles so ein bisschen gut können, aber am Ende wirst du Profi in diesem ganz großen Pool, stichst du dann raus, wenn du eine Sache besonders gut kannst und ähm, die immer wieder zu zeigen, aber natürlich ähm, das soll nicht heißen, dass man den Ball nicht abspielt und dann nur äh, eigensinnig sein Ding durchzieht, sondern wenn ich einfach besonders schnell bin, dann will ich das zeigen, wenn ich ein gutes Dribbling habe, dann spiele ich eben vielleicht auch mal nicht jeden Ball, sondern gehe auch mal ins 1 gegen 1 und traue mir das zu, sondern ähm, ja, so wie gesagt, äh, so, so ein Stück weit einfach versuchen, ähm, diese eine Sache, die mich besonders macht, besonders hervorzuheben und ähm, natürlich akribisch zu arbeiten, weil ich habe, wie gesagt, schon viele Spieler gesehen, die wahnsinnig viel Talent hatten und ähm, auch ein Stück weit besser waren als andere, aber dann ähm, die irgendwann überholt werden von, von Spielern, die akribisch Woche für Woche ihre Arbeit im Gym durchziehen, ihre ähm, Arbeit nach dem Training machen, ausdehnen und Regeneration machen. Und, ähm, und dann ist es natürlich auch wahnsinnig wichtig, ein gutes Umfeld zu haben. Das habe ich auch gehabt ähm, mit, mit Eltern, die einen unterstützen, Freunde, äh, vielleicht eine Freundin, die einen aber dann nicht unter Druck setzen, sondern die auch immer zeigen, dass es auch einen anderen Weg geben kann. Ja, ist einfach so eine gute Mischung aus allem zu haben. Und ja, die zwei Punkte würde ich vor allem hervorheben
1: wollen. Ich glaube, das ist so ein guter abschließender Rat. Ich weiß nicht, Tequila, hast du noch was? Aber ich wäre ich wär durch.
2: Nö, ich denke, soweit sind wir durch. Ich denke mal, das, das kann ich glaube im Namen von allen wahrscheinlich sagen, auch die Zuschauer, die es später auf YouTube oder sonst wo anschauen, dass wir natürlich hoffen, dass du deine Verletzung irgendwann auskurieren kannst und wir dich um, irgendwann mal wieder auf dem Platz sehen. Ähm, man muss ja sagen, das Vergleiche ist so, Magdeburg vergleiche ich so ein bisschen wie mit den... Dallas Mavericks, eigentlich, ähm, eigentlich bin ich jetzt nicht so der Riesenbasketball-Fan, aber dadurch, dass natürlich der Deutsche da gespielt hat, äh, schaut ja. man sich das natürlich auch immer wieder an. Und so ist es bei Magdeburg auch. Ich schaue immer quasi, ich gucke mir irgendwie jede Pressekonferenz von euch an oder ihr habt ja wirklich eine äh, toll organisierte Webseite, das muss man echt sagen. Und äh, ich schaue da ja auch immer und äh, ja, ich denke mal, wir können dir nur alles Gute wünschen für deine Gesundheit, dass es wieder weiterläuft. Und äh, ich denke mal, wir bedanken uns recht herzlich bei dir für dieses äh, wirklich ausführliche Interview. War wirklich sehr, sehr interessant, auch mal den Blick in den Profibereich zu bekommen. Und äh, ja, viele Grüße nach wirklich, Magdeburg. Ich sein,
0: und ich kann jedem Fußballfan raten, der mal in der Gegend ist und zufällig sieht, dass ein Heimspiel ist, ähm, auch wenn er kein Magdeburg-Fan ist, man muss das wirklich einmal im Stadion erlebt haben. Ähm, wenn man irgendwie Fußballfan ist, das ist es eine Bereicherung für jeden, ähm, das mal zu sehen, was hier los ist. Die Lautstärke, die, die gibt es in ganz, ganz wenigen Stadien in Deutschland und Europa, würde ich sagen. Ähm, und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, die Atmosphäre auch mal mitzuerleben. Selbst wenn man dann vielleicht kein eingefleischter Magdeburg-Fan ist,
1: ähm, spätestens nach dem Spiel wird man es, glaube ich, sein. Mhm. Perfekt. Gut, dann entlassen wir dich jetzt in den Abend. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ich alles Gute für Spaß die Zukunft. Und Mach's gut. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ciao.